0: Das Internet ist für uns alle Neuland. Genau, und heute betrete ich dieses Neuland mit einem Gast, der Innovationen treibt und deren agile Umsetzung verantwortet. Deshalb trifft man ihn meist da, wo Startups ihre disruptiven Ideen vorstellen, zum Beispiel auf dem Inture Tech Hub in München, aber mit Sicherheit auch bei der einen oder anderen Veranstaltung. Er ist verantwortlich für die Anwendungsentwicklung bei der Nürnberger Versicherung und kämpft täglich darum, dass Dinge komfortabler und einfacher werden. Statt Papier also besser einfache Prozesse und zwar nicht nur für die Mitarbeiter, sondern insbesondere auch für die Kunden. Er kennt aber auch die andere Seite, denn er war viele Jahre IT-Berater für große Transformationsprojekte und international unterwegs dabei. Er ist auch das erste Mal in dieser Zeit mit Algorithmen und deren disruptiven Potenzial in Berührung gekommen. Er bleibt dabei aber immer Pragmatiker, wie er mir selber gesagt hat, ich zitiere ihn, der Einsatz von KI muss wirtschaftlich Sinn machen. Wie viel Machine Learning und Robotics braucht es denn? Und welche Use Cases sind eigentlich relevant und sinnvoll, insbesondere in der Versicherungsindustrie? Darüber spreche ich heute mit Heinrich Fritzler, dem Leiter der Anwendungsentwicklung bei der Nürnberger Versicherung. Herzlich willkommen, Heinrich. Keyboard, der KI-Podcast mit Andreas Klug.
1: Wie Unternehmen künstliche Intelligenz erfolgreich zum Einsatz bringen. Mit freundlicher Unterstützung von ThinkOut, der KI-Lösung für Kundenservice und Vorgangsbearbeitung.
0: Ja, wie du weißt, stellen sich an meine Gäste zu Beginn immer kurz vor. Ich beginne die drei Sätze und ich bitte dich, diese zu beenden. Bist du bereit? Ja. Dann schießen wir los. Heinrich, du bist...
1: Ja, ich bin Heinrich Fritzler, Leiter Anwendungsentwicklung, wie du das schon gesagt hast und kümmere mich bei der Nürnberger um die Transformation der IT-Landschaft und äh, das umfasst wirklich alles, dass wir ganz alte Systeme, teilweise Host-Systeme äh, übersetzen in neue Technologien, Cloud-Technologien und natürlich auch KI und Machine Learning einbringen und das ist so ein umfassender Prozess, dass man äh, das neudeutsche Wort Transformational Leader auch gebrauchen könnte. Künstliche Intelligenz ist für dich? Überall relevant und ein sehr vielversprechendes neues Werkzeug. Und in zehn Jahren? Ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Ich wusste ja, dass die Frage kommt und aus deinem Podcast. Ich habe mir überlegt, wie war das bei der industriellen Revolution? Das, das Erste, was passiert war, ist, dass Materie gelernt hat, sich zu bewegen. Es wurden Maschinen gebaut. Dann irgendwann etwas später hinzukam mit Mikrochips und Mikroelektronik, die Maschinen konnten Sensoren aufnehmen und konnten auch ein bisschen was messen und wiegen. Und jetzt mit der künstlichen Intelligenz kommt es halt dazu, zu, dass Maschinen tatsächlich äh, einordnen, interpretieren und sogar Vorhersagen machen können. Und wenn ich das für mich in zehn Jahre in die Zukunft sehe, äh, bedeutet das eigentlich, dass wir viel, viel mehr erleben werden, wie Maschinen uns Arbeit abnehmen, wie äh, die Begriffe ähm, unbemannt oder autonom viel, viel selbstverständlicher in unser Leben Einzug halten und wir in Bereichen, in denen wir uns das heute vielleicht noch gar nicht vorstellen können, äh, sehen, wie Dinge tatsächlich von Maschinen gemacht werden. Das, glaube ich, wird in zehn Jahren tatsächlich schon sein.
0: Ein interessanter Ausblick. Vielen Dank erstmal. Ja, Heinrich, die, du hast eine sehr, sehr schöne Vision eigentlich für die Zukunft gebaut. Ich hatte mir auch vorgenommen, dich heute zu fragen, wie du denn so die Rolle und Bedeutung von KI in der Versicherungswirtschaft siehst. Aber zunächst mal würde mich eine Sache interessieren. Wie stehst du persönlich zu künstlicher Intelligenz? Würdest du dich eher so als Querdenker bezeichnen oder bist du Pragmatiker oder bist du Enthusiast?
1: Da bin ich irgendwas zwischen Pragmatiker und Enthusiast. Ich glaube schon, die Möglichkeiten sind so groß, dass man einfach und ich auch enthusiastisch sein muss. Auf der anderen Seite aber auch wieder pragmatisch genug, weil ähm, wir müssen den, den richtigen Sinn dahinter sehen. Wir müssen den richtigen Zweck finden und die richtige Anwendung. Und da würde ich mich zwischen Pragmatiker und Enthusiast einordnen. Ich sehe es gar nicht so skeptisch, weil es ist ein Werkzeug, was äh, richtig eingesetzt Nutzen bringen kann.
0: Und äh, welche Bedeutung hat KI für die Versicherungsindustrie aus deiner Sicht?
1: Naja, Versicherungsunternehmen waren ja Die Nürnberger wurde 1884 gegründet, äh, von ihrer Gründung an schon datengetriebene Unternehmen. Sie wussten das nur nicht so richtig und es konnte man nicht so richtig anwenden. Das hat für die Versicherung eine sehr, sehr große Bedeutung, weil wir haben ja kein Warenlager, in dem irgendwelche Regale vollstehen mit Dingen, sondern das ist alles Daten, was wir haben und die sinnvoll und klug zu nutzen, um eine ein Kundenerlebnis zu verbessern, um eine Bearbeitungszeit zu verkürzen, um eine Schadenzahlung schneller abzuwenden. Oder auch um einen besseren Tarif äh, zu berechnen für, für die Versicherten. Das ist alles möglich mit Datenanalyse und auch mit Vorhersagen über KI oder Machine Learning. Insofern hat es eine sehr, sehr, sehr große Bedeutung und gleichzeitig ist es aber auch schwierig, es zur Anwendung zu bringen, weil da sind wir halt noch nicht da, wo wir gern sein wollen.
0: Du hast ein paar sehr, sehr schöne Use-Cases aus der Versicherungsindustrie aufgegriffen. Ähm, die ähm, Der Umgang mit Daten und die Auswertung, die Analyse von Daten, klar war bei den sogenannten Aktuaren ja in der Versicherungsindustrie schon vor 20 Jahren gang und gäbe. Für alle, die ich wissen, was ein Aktuar ist, ähm, im Wesentlichen ähm, berechnet ein Aktuar ja den Preis, den eine Versicherung haben muss, damit am Ende des Tages für euch eine Marge übrig bleibt, oder?
1: Ja, absolut richtig, Andreas. Die Aktuare sind hochspezialisierte Mathematiker und Statistiker, die genau das tun und das haben die auch schon in den letzten Jahrzehnten getan. Der Unterschied ist der, dass der Aktuar ähm, auf die Daten zugreift und er beschreibend, diagnostizierend, vielleicht auch ein bisschen voraussagend äh, damit umgeht. KI ist der etwas weitere Schritt, wo empfehlend mit den Daten umgegangen wird. Das heißt, es wird zum Beispiel eine, eine Aktion vorgeschlagen oder wenn man es ganz konkret zu Ende denkt, sogar eine Aktion ausgeführt Und äh, zum Beispiel ist ein, ein Dynamic Pricing, was ein ganz äh, wichtiger Aspekt ist in der KI, wenn man das versucht sozusagen den passenden Preis für ein Produkt zu machen, dann ist das abhängig von äh, ganz bestimmten Parametern, die in dem Moment auftreten. Und das verlässt das
0: Gebiet des Aktuars und das ist dann KI. Hochinteressant. Danke für die Beispiele Heinrich. Du hast sie eben ja schon sehr schöne genannt. Äh, mir kommt dann noch in den Sinn zum Beispiel die telemetriebasierten äh, Versicherungen zum Beispiel im Bereich Kfz. Oder, was ich auch gehört habe, ist, es wird ein sehr, sehr großer Zukunftsmarkt gesehen darin, über die, über die Rückversicherungen tatsächlich auf Geoinformationsdaten in Echtzeit zurückzugreifen. Also frei nach dem Motto, wenn ich eine Reiseversicherung nach, weiß ich nicht, nach Sizilien buche, aber gleichzeitig klar ist, dass gerade ein Vulkanausbruch ist, werdet ihr automatischen ein Pricing machen, was dieses Risiko mit einbezieht. Habe ich das so richtig erklärt?
1: Genau, das ist mega spannend und Sizilien mag ich auch privat sehr. <lacht> Insofern, das sind Zusammenarbeiten, die wir ähm, teilweise mit Rückversicherern ansetzen. Warum? Und hier kommen wir wieder zu einem anderen ganz wichtigen Punkt bei Daten. Wir brauchen schlicht und ergreifend große Datenmengen und äh, teilweise ist es so, dass über die Rückversicherer größere Datenmengen im Zugriff sind und das bieten die dann auch an. Da gibt es Kooperationen, man kann es Pooling nennen, ja. wenn sich verschiedene Unternehmen Daten teilen und dann ist das Dynamic Pricing so, wie du das beschrieben hast, dass der Preis entsteht dann, wenn die genauen Parameter für die spezifische Situation bemessen wurden. Wir kennen das alle aus dem E-Commerce. Da ist es natürlich viel intensiver, viel klein getakteter äh, mit, den, mit den Preisen bei den großen Anbietern im E-Commerce-Bereich. Bei einer Versicherung ist es nicht ganz so leicht, aber wir haben auch verschiedene Parameter, die zusammengehören, wie zum Beispiel, es gibt so ein, so ein, so ein Exempel aus der ähm, Autoversicherung, man hat keine Diebstahlversicherung, aber man fährt mit seinem Auto im Urlaub und kommt in eine Region, die äh, vielleicht, wo häufiger Autos gestohlen werden, sag ich mal. Und dann weiß das, das Mobiltelefon, Ah, ich habe die Stadtgrenze von der Stadt XY überfahren und hier ist die die Diebstahlwahrscheinlichkeit etwas höher äh, und ich kriege eine Push-Notifikation, die mir anbietet, möchtest du eine äh, Diebstahlschutzversicherung für einen Tag abschließen? Mhm. Und so etwas ist tatsächlich möglich und äh, das gibt es auch schon.
0: Ja, also ich, ich finde das tatsächlich faszinierend, gerade äh, diesen Bereich ähm, und äh, deswegen wahrscheinlich nicht ohne Grund sagen die Versicherer von sich selbst, dass sie in Bezug auf die Digitalisierung und die Adaption von künstlicher Intelligenz im Vergleich zu vielen anderen Branchen ganz weit vorne sind, so sagen das zumindest die, Studie, äh, die, die Studien. Also Versicherer selbst sagen, wir sind da ja schon ziemlich weit unterwegs. Würdest du das bestätigen?
1: Äh, teils, teils, äh, also ich würde sagen, es ist noch keine durchschlagende Success Story, ähm, weil wir sind alle noch in dem, in dem Ausprobierstadium. Zum einen muss, ähm, wir haben zwei Seiten der Medaille. Das eine ist der Use Case, welchen wir wirklich anwenden wollen. Da entstehen mehr und mehr Ideen, was gemacht werden könnte. Das zweite Thema ist aber, haben wir dafür die Daten und haben wir die Daten auch in der genügend großen Menge und vor allen Dingen in der Historie, weil gerade das Lernen von Algorithmen hängt davon ab, dass ich auch historische Daten habe. Und die beiden Dinge zusammenzubringen, das heißt, ich habe die äh, die richtige Fragestellung, den richtigen Use Case, plus ich habe auch die Daten, um ihn zu bearbeiten. Das hinzubekommen ist manchmal nicht ganz leicht. Und wir haben beispielsweise bei der Nürnberger ähm, noch vor einiger Zeit sind wir eher einen opportunistischen Weg gegangen. Das heißt, wir haben nicht mit der Frage begonnen, was wollen wir klären, sondern wir haben damit begonnen, wo haben wir Daten und was können wir aus den Daten herausklären. Mhm. Schlicht und ergreifend, weil dieser Datenzugang so wichtig mhm. ist.
0: Ja, hochinteressant. Ähm, apropos Nürnberger und ähm, ähm, ja, die, die vielen Dinge, die du in der Vergangenheit gemacht hast und wie du unterwegs warst, äh, triffst du auf Vorbehalte, wenn du mit Managern sprichst, äh, gerade insbesondere aus der Versicherungsindustrie, wenn es um das Thema intelligente Automatisierung und KI im Allgemeinen geht? Nein,
1: also nicht bei der Nürnberger ähm, und ich glaube auch in anderen Bereichen nicht, weil alle haben erkannt... Zumindest die äh, äh, Geschäftsführer und Vorstände, die ich kennengelernt habe, haben erkannt, das ist ein Weg, der gegangen werden muss. Es ist ein neues Werkzeug. Wir wissen noch nicht ganz genau, wie wir das einsetzen können, aber dass wir es einsetzen wollen und müssen, das ist allen bewusst, die Zögerlichkeit, die vielleicht entsteht, ist an der Stelle, ähm, welche Daten sind es? Wie gehen wir mit äh, Daten um, die erhoben werden müssen? Was ist, äh, Wie geht, ist das Thema Datenschutz und Datensicherheit? Das sind Dinge, die parallel geklärt werden müssen, die wir auch klären, aber der, die eigentliche Frage, dass KI eingesetzt werden kann, um Daten besser zu verstehen und eben Empfehlungen auszusprechen, Aktionen vorzuschlagen, Aktionen auszuführen, da ich glaubt, da besteht Konsens.
0: Wann bist du das erste Mal mit Künstlicher Intelligenz in Berührung gekommen, Heinrich?
1: Äh, also gelesen und gehört davon natürlich schon recht früh. Es ist jetzt auch, äh, ja, eigentlich schon 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 lange in der Welt richtig bewusst und äh, auch gesehen angewendet, war das ähm, bei meinem vorherigen Arbeitgeber ähm, große Integrationsfirma aus Indien, die massiv auf äh, künstliche Intelligenz und Automatisierung gesetzt hat. Und da ist mir wirklich der industrielle Maßstab von, von KI bewusst geworden.
0: Ja, der tatsächlich eine disruptive Auswirkung hat. Ne? weil Wenn man sich überlegt, in welchen Bereichen du natürlich KI einsetzt, ähm werden Dinge, die äh, gerade wo du von Indien gesprochen hast, gerade äh, wo heute vielleicht viele hundert 100 oder tausend Leute tagtäglich mit beschäftigt sind, werden sich natürlich extrem beschleunigen können. Und äh, man sagt ja nicht von ungefähr, dass gerade Indien äh, und, und ja auch andere Gegenden in Asien in Bezug auf die Digitalisierung im Allgemeinen und äh, Artificial Intelligence im Speziellen äh, durchaus weit vorne sind, oder? Wie ist da dein Eindruck? Absolut,
1: absolut. Ich habe ja heute in der Zeitung gelesen, total spannend, China gibt es jetzt einen neuen Ausbildungsberuf, das ist der Data Tagger. Das heißt, um Algorithmen trainieren zu können, werden dort Menschen, und das ist ein da gibt es einen Run drauf auf diesen Ausbildungsberuf, äh, trainiert darin in Dokumenten, die äh, später für das Trainieren von Algorithmen genutzt werden sollen, Buchstaben, Bilder, Symbole äh, zu markieren, dass es dem Algorithmus leichter fällt. Sprich, dort wird quasi in, in, in jeder Richtung massiv nach vorn gegangen. China möchte ja auch äh, sehr stark äh, KI in die Vorreiterschaft gehen, dass es sogar Menschen gibt, die einen Ausbildungsberuf haben, der darin besteht, nicht analysierte Objekte mit roten Renderings so zu versehen, dass ein Algorithmus die besser auswerten kann. Ja, also das ist ja durchaus, äh,
0: durchaus üblich, ja. gerade in dem Bereich, in dem ich ja äh, arbeite. Wir machen das ja schon seit, seit vielen Jahren, ne? dass du halt mit einer, äh, einer Trainingsstation äh, Dokumente, eben Text und den unterschiedlichen äh, Inhalten, um der KI ein räumliches Vorstellungsvermögen zu den, zu den Datenfeldern und deren Bedeutung zu geben, dass du die eben text und zwar mit unterschiedlichen Farben. Aber ich habe tatsächlich von der Nachricht noch nicht gehört. Das finde ich ja sehr witzig. Ein Data-Tagger. Ich auch. Ein Data-Tagger. Übrigens, du hast ja eben über Sizilien gesprochen. Ähm, äh, du könntest mir ein paar Tipps geben, weil in den Herbstferien ist bei mir äh, Sizilien angesagt. Dann weiß ich ja schon mal, äh, auf wen ich zurückkomme. Ich höre mir das dann nochmal an.
1: <lacht> Mache ich sehr, sehr gern.
0: Cefalu. <lacht> Heinrich, wie ist deine Vision von der Versicherung der Zukunft? Ähm, wir werden verschiedene Entwicklungen
1: sehen, glaube ich. Zum einen, es ist nicht singulär, das wird nicht die, die eine Vision geben. Ich denke, an vielen Stellen wird die Erstversicherung ähm, Kapazitätsbereitsteller sein für Ökosysteme. Das heißt, dass in verschiedenen Bereichen Gesundheit, Mobilität äh, im Hintergrund viele Versicherungsdienste da sind, wo gar nicht dem Konsumenten vorn klar ist, hinten ist welche Versicherung auch immer dran. Das ist das eine. Mhm. Das zweite ist, wird sein, dass äh, die Versicherung selbst sich ganz spezifisch jeder einzelne die Nische raussuchen muss, wo sie mit hoher Beratungskompetenz und äh, auch dem hohen Vertrauen der, der Versicherten als Marke sich etablieren kann. Und irgendwo dazwischen, zwischen ich bin White-Label-Kapazitätsgeber äh, auf der einen Seite und ich stehe für eine bestimmte für ein bestimmtes Produkt oder Produktgruppe, da wird sich die Versicherung hinbewegen. Und ich glaube auch ein drittes, es wird große Portale geben, große äh, Plattformen. Die einfach sich noch mehr auswachsen. Wenn ich zum Beispiel gucke, wie sich äh, durch das Homeschooling und durch die ganzen äh, äh, Homeoffice-Tätigkeiten und Sachen, äh, Portale wie wie Zoom, Teams etc. könnte man jetzt viele, viele aufzählen, äh, etabliert haben, mhm. das war vor einem Jahr noch nicht so. Absolut. Mhm. Und wie werden die in der Zukunft genutzt? Da kann man auch Produkte drüber verkaufen. Und das wird auch früher oder später kommen. Und dann haben wir ganz neue Zugangswege. Mhm. Und das war vor
0: einem Jahr noch nicht so. Ganz genau. Die Credibility ist aber, das fand ich sehr interessant, was du in der Mitte da äh, an, an deiner Vision geteilt hast mit mir, mit uns, ähm, diese Credibility, also Hashtag Herr Kaiser kommt vielleicht irgendwann wieder, ist tatsächlich genau. für die Marke mit Sicherheit einer der ganz, ganz wichtigen Dinge, gerade wenn es dann später so schnell geht, ne? weil später äh, werden wir ganz schnell Entscheidungen treffen und wir wissen, wenn man Entscheidungen trifft, geht das meist über sehr viel über Bauch. Natürlich geht es auch über den Preis, aber es geht auch sehr viel über den Bauch und den Moment. Und ich ich könnte mir vorstellen, dass die Marken in eurer Industrie, die es tatsächlich schaffen, in den nächsten vier, fünf Jahren eine positive digitale Wahrnehmung bei den Konsumenten, bei den richtigen Konsumenten zu bekommen, dass die dann in diesem Wettlauf darum, dass ich den schnelleren Klick bekomme, weil das bedeutet das ja ne? in, in, in letzter Konsequenz, was du mir ja uns gerade erzählt hast, ist ja, dass so ein, so ein Versicherungsabschluss in Zukunft ein klozer Klick sein wird. Und dann weiß ich genau, die nächsten 24 Stunden habe ich das Thema Quid. Ne? Also dann weiß ich genau, ich bin abgesichert oder ich habe diese und jene Leistung gerade gebucht. Und ich glaube, da, da braucht man tatsächlich viel Credibility. Also insofern, Herr Kaiser kann kommen, Glaube ich auch,
1: diese Credibility muss da sein und da, wo es nicht gelingt oder wo man das aus strategischen Gründen nicht möchte, hat man immer noch die Möglichkeit mit seiner Finanzkraft und seiner Kapazität Dritten, die in, im Frontend sind, anzubieten, über sie versichert zu sein. Also wenn ich gucke, dass beispielsweise ein Ikea eine Hausratversicherung anbietet oder andere völlig unbekannte, also die nichts mit Versicherung zu tun hatten, Chibo macht das auch, da steckt ja eine Versicherung dahinter, aber da sieht man dann nicht mehr so explizite die Versicherung.
0: Genau. Und äh, im Übrigen wäre das jetzt genau der richtige Moment, um einen kurzen Sponsorenhinweis einzublenden. Bis gleich. Dieser
1: KI-Podcast wird unterstützt von ThinkOwl, der KI-Lösung für Kundenservice und Backoffice. Die perfekte Verbindung von Mensch und KI. Jetzt 30 Tage kostenlos testen. www.thinkowl.de
0: so, da sind wir wieder. Heinrich, ähm, wir hatten über die Vision der Versicherung in der Zukunft gesprochen. Ähm hm. Du hattest, ähm, du hattest selber, ähm, wir hatten in der Vorbesprechung darüber gesprochen, dass du gerade im Moment durch die Corona-Krise sehr stark an dem Thema äh, Customer Experience arbeitest, also Umgang mit Papierkram. Das würde mich noch interessieren. Es hat direkt nichts mit AI zu tun, aber äh, was für Erfahrungen habt ihr in den letzten Monaten gemacht, um das für das Leben für eure Kunden einfacher zu machen? Ähm,
1: es hat auch was mit AI zu tun, aber ähm, wir haben ein schönes Beispiel, dass wir ähm, in, der, in der Krise, in der, äh, im ersten Lockdown ähm, tatsächlich die Befürchtung hatten, mh, das wird äh, viele Menschen in, in, in sehr finanzielle große Schwierigkeiten bringen und äh, das wird natürlich darauf hinauslaufen, dass sie sich vielleicht überlegen, welche Versicherung kündige ich oder äh, möchte ich da irgendwie mich äh, von, von einer Versicherung trennen und diese Vorhersage war ja nicht ganz ja, unwahr. Und wir mussten also gucken, dass wir die eventuell eintreffenden Kündigungsschreiben oder dergleichen digital abfangen. Und äh, da haben wir dann ganz schnell eine, eine digitale Formularstrecke aufgebaut, um das abzufangen und um da schneller und eine bessere Kundenerwartung darzustellen, also Papierkram reduziert. Zum Glück an dem besonderen Fall kam dann diese Welle nicht und es kam gar nicht diese Kündigung, aber wir haben uns aufgestellt, den Papierweg durch einen digitalen Weg sehr schnell zu ersetzen. Ein
0: schönes Beispiel für die agile Umsetzung von so etwas, was ich immer mehr mitbekomme. Gerade vor, vor kurzem habe ich ja auf der auf dem Big Data und der AI Summit einen Vortrag gehalten über diese Förderprogrammwelle, die jetzt über Deutschland hinweg fällt. Es gibt ja ein ein riesiges Förderprogramm, ich glaube 140, 130 Milliarden, dafür ein ganz erheblicher Anteil, einige Milliarden auch für die Digitalisierung, äh, nicht nur im öffentlichen Bereich, sondern eben auch in der Wirtschaft. Und ähm, äh, ich, ich finde das ein bisschen absurd. Ähm, wir, wir digitalisieren unsere Ökonomie und das Ganze passiert eigentlich oder basiert eigentlich äh, auf einem Papierverfahren. Ne? Reich mal bitte folgende Belege ein und die werden dann händisch abgetippt und ähm, als du mir von, von äh, eurem, eurem äh, Antrags Prozessen da geschrieben hast, was ich natürlich nicht das erste Mal äh, höre, klar, ich kenne viele Versicherer, die gerade in diesem Bereich jetzt tatsächlich die Customer Experience entdecken und sagen, warum, warum es, ist ja, es ist ja für mich als Versicherer sogar einfacher im Customer Service Fall, wenn ich einen richtig guten Self-Service meinem Kunden biete, ne? weil äh, 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 da, da trifft sich meiner Meinung nach eine Erkenntnis, die ich schon vor zehn Jahren hatte, wenn ein Self-Service gut ist und aus Kunden sich gedacht ist, Warum sollte der Kunde den ablehnen? Also man hat ja vor 10, 15 Jahren, ich weiß erinnerst du dich bestimmt noch, darüber diskutiert, ja Self-Service, die Unternehmen wollen, dass die Kunden alles selber machen. Ich finde, Geg das Gegenteil ist der Fall. Also das ist doch eigentlich sehr gut, wenn man aus Kundensicht versucht, die Dinge so einfach zu machen. Und Versicherung ist nun mal nicht immer einfach. So einfach zu machen, dass es eben ein positives Serviceerlebnis ist.
1: Absolut, absolut. Andreas, stimme ich voll zu. Ähm, die die Challenge bei der Versicherung ist, dass wir ähm, relativ wenige Touchpoints äh, in der Customer Journey äh, haben mit unseren Kunden. Das heißt, wir müssen, also wie, wie ist das typischerweise? Man, man hat äh, entweder, wenn es schon soweit ist, eine Online-Strecke und kann online eine Versicherung abschließen. Abschluss, erster Punkt. In ganz vielen Fällen ist das natürlich auch durch den äh, Außendienst, also Makler oder äh, eigener Außendienst gemacht. Danach kommt Zahlung von, äh, von, von Versicherungsbeiträgen, dann kommt vielleicht mal bedauerlicherweise ein Schadenfall und irgendwann endet ein Versicherungsvertrag wieder. Das sind aber über Jahre gerechnet sehr wenige Touchpoints. Das heißt, wir haben als Versicherer gar nicht so viel äh, Fehlertoleranz im Umgang mit den Touchpoints, wie wenn das vielleicht ein E-Commerce-Geschäft ein e hat, wo man sagt, na gut, eine Custom Experience ist nicht so gut gelaufen, aber er hat ja im Jahr mit uns 20. Ähm, also könnte man das verschmerzen. Wir müssen viel, viel, viel äh, genauer darauf achten und pingeliger sein an der Stelle, dass die Touchpoints wirklich exzellent sind, und weil wir halt so wenige Touchpoints haben. Und wenn die dann gut sind... Dann nimmt das ein Kunde wahr und dann ist auch ein Self-Service, so wie du das gesagt hast, für einen Kunden was ganz selbstverständliches, weil der einfach seine, manchmal sind es auch Änderungen von Stammdaten, ich habe meine Adressänderung, bin umgezogen, was weiß ich, neue Telefonnummer. Das kann er durchaus selbst machen,
0: wenn es leicht und schnell geht. Absolut. Da sehe ich auch, ich sag mal, das Frustpotenzial bei den Verbrauchern ist ja recht hoch, weil, wie gesagt, eine Vertragsänderung oder Tarifänderung bei einer Versicherung machen ist jetzt ein bisschen was anderes anderes äh, als ein in, 40-Euro-Buch äh, im Versandhandel bestellen online. Ne? Klar, ne? Und, ja. ähm, aber es ist gleichzeitig eben auch eine Chance. Und da, und da finde ich ein sehr, sehr, sehr schöner äh, Schlusspunkt, den wir noch setzen können, wir zwei, ähm, da finde ich eben KI auch so interessant, weil KI, das ist meine persönliche Überzeugung, wird uns die Möglichkeit geben, den, den, den kritischen Einzelfall am Touchpoint mit dem Kunden inhaltlich so zu verstehen, dass dass er priorisierbar ist. Also mit anderen Worten, wenn ich merke, dass ich, ich sage es jetzt mal so, wie mein Mund gewachsen ist, wenn ich merke, dass du es echt dicke hast, gerade im Moment und du Hilfe brauchst, dann, dann wird mir eine Maschine sagen können, schau jetzt lieber mal beim Heinrich und lass die anderen neuen Kolleginnen und Kollegen oder Kundinnen und Kunden, die gerade einen normalen Prozess haben, lass die mal jetzt mal liegen ja, und konzentriere dich genau auf das Problem des Kunden und das halte ich persönlich zum Beispiel auch für ein ganz, ganz interessantes Feld, in dem ich einfach merke, wie dringend ist es dir, ja? also wie, wie schwierig ist das Problem gerade bei dir? Ne?
1: Also du hast es so verstanden, hast es so verstanden, Andreas. Genau, das ist der Punkt. Durch unsere geringe Zahl von Touchpoints müssen wir die, die wir haben, viel viel besser nutzen und auch dann den Kunden herausfiltern. Ähm, bei dem es ganz besonders wichtig ist, weil äh, nichts hält sich länger als schlechte Presse und äh, schlechte Kundenzufriedenheit und man man rutscht in den Rankings herab und und all diese Dinge, die sich dann danach geben. Und dann hast du auch wieder wegen wegen der wenigen Touchpoints weniger Möglichkeit, das zu korrigieren. Das kommt ja dann auch hinzu. Und das ist echt die Herausforderung. Und ich glaube, mit einem richtigen KI-Boost, also äh, da noch klüger, noch äh, pfiffiger mit den Daten umzugehen und die Analysen zu machen, kann man da sehr, sehr viel für äh die Kunden und die Versicherten herausholen.
0: Genau, das ist ein, ein Thema, was mich persönlich wirklich fasziniert. Deswegen ich habe heute die erste Video-Session aufgenommen, wo es um das Thema CX-Hacks geht, also Customer Experience Hacks, mhm. weil ich so Super. viele Beispiele jetzt höre, auch aus der Versicherungsindustrie, wo man tatsächlich überlegt und Finanzdienstleisterindustrie, wo man tatsächlich überlegt, alte äh, alte eingefurchte Wege mal zu verlassen und Dinge mal zu versuchen, ganz einfach zu machen. Klar, wir haben natürlich immer, immer noch die, die äh, wir brauchen für viele Dinge leider immer noch eine Unterschrift, aber ich denke, auch das werden wir in den nächsten Jahren überwinden, helfen. Heinrich, das war ein super Gespräch. Ich danke für deine Zeit und ähm, denk dran, ich werde mich bei dir melden, wenn es im Herbst nach Sizilien geht. Dürfen das alle Hörer, Hörerinnen und Hörer auch? <lacht> Deine,
1: <Das. lacht> Deine, ich gebe gerne Empfehlungen. Deine, <lacht> Deine, Deine
0: Link-In-Adresse und natürlich alles Weitere über dich, lieber Heinrich, äh, bekommen die Hörerinnen und Hörer natürlich im Notizbereich zu dieser Podcast-Episode KI Board. Danke, Heinrich. Es war super, dass du Zeit hattest. Bis bald.
1: Danke, Andreas. Bis bald. Ciao. Keyboard. Der Talk über Digitalisierung und künstliche Intelligenz mit Andreas Klug. Folge dem Podcast unter wwwki boardde und finde dort alle erwähnten Links zu Quellen,
0: Sponsoren und Talkpartnern. Man hört sich.